0: Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui se sentent dans un pays où il fait jour, et bonsoir à tous. Alors, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent différentes dans les différentes pages, Florian, euh, Mancam, YouTube, channel, Facebook, euh, également de la page officielle Global Invest, également sur Facebook, euh, la page Facebook, également YouTube de Dubrouillard Podcast. Sans oublier la page officielle Guibertel, la page officielle Facebook, la page également officielle de Quantum Empire sur Facebook. Bienvenue à ce premier talk et bien sûr une production de Quantum Empire. Notre invité aujourd'hui c'est Nelly Chatui Diop, cofondatrice d'Ejara et bien sûr CEO. Je suis Pollyanne, je suis formateur en communication orale et en relations clients CEO de Diva. Académie. Dans quelques instants, nous allons interviewer notre CEO. C'est quoi la solution EJARA Quels sont ses avantages Et bien sûr, le thème de cette interview, c'est comment accéder aux marchés financiers internationaux depuis l'Afrique avec une solution local, et va -il nous en dire un peu plus, parce que moi je ne m'y connais pas, sur la crypto monnaie, vous en saurez un peu plus, Vous pourrez, bien sûr vous poserez autant pour moi des questions sur cette solution, on parlera également de son enfance, de son quotidien, de ses objectifs à court et à long terme, également de sa carrière professionnelle, bienvenue encore une fois de plus pour ce live qui va durer près de 40 minutes. Bien, il est euh, 10 h à ma montre. Si vous êtes à Paris, il est 11 heures. Quatre États-Unis, euh, un décalage de près de 6 heures, 8 h de temps. Allez. <rire> Donc, retenez bien le thème. Comment accéder aux marchés financiers euh, internationaux depuis l'Afrique avec une solution locale Quelles sont les solutions développées par Ejara Nelly Chatué Diop est notre invité. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Pauliane et, euh, et merci pour cette brillante introduction. Euh, oui. Merci euh, Quantum Empire euh, et toute l'équipe, Guy Berthold, Florian Mancam. Et je sais qu'il y a énormément de, de talent euh, derrière euh, le débrouillard, Global Invest. Merci à tous et merci au public qui nous suit bien évidemment.
0: Exactement. Alors, vous êtes, euh, on va se tutoyer, tu es CEO, cofondatrice de la euh, Que signifie EDIARA exactement EDIARA, c'est en quelle langue en fait
1: Ben écoute, euh, EDIARA, euh, je prononce EDIARA, le I du e-commerce. Et, euh, et le diara signifie lion en bambara et si on pense à l'Afrique, les lions indomptables, les lions de la terre ah, le lion roi de la jungle, tu as parlé de solutions locales, nous, on, nous oui. on, on se définit comme une solution bien évidemment qui a une forte empreinte, un fort ADN africain mais qui a des ambitions oui. mondiales, il faut savoir que Ijara c'est d'abord une start-up aussi française qui, a, qui est la French Tech de Bordeaux où, euh, où, où on est né euh, où euh, on a débuté et c'est aussi une, une entreprise panafricaine avec des, des bureaux, des sièges au Cameroun pour commencer, pour l'Afrique centrale et très bientôt au, au Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest francophone.
0: Très bien. Écoute Nelly, avant de développer cette main, ça va être très, très intéressant. Alors avant de développer tout ça, on va commencer un peu par ton enfance. Alors, 12 ans, Nelly, dans quel, euh, dans quel cocon familial euh, as-tu grandi exactement Quels sont quels ont été tes rêves, tes influences Comment ça s'est passé exactement Raconte-nous un peu qui est <rire>
1: Écoute, bon, euh, est-ce que je dis euh, en quelle année je nais ou pas On ne demande pas ça aux non, dames. Autres, non, 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 j'ai j'ai je j'ai vous pouvez le voir. Non, euh, écoutez, euh, j'ai eu beaucoup de chance à, à cet égard. Hein. Donc, euh, donc, 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 je nais dans, dans une famille euh, monogame, ça vaut le coup de le préciser parce qu'on est en Afrique et, et la polygamie oui. aussi est à, à court. Euh, je suis l'aînée de de, de de cinq enfants, nous sommes tous des, toutes des filles. Nous sommes cinq filles, euh, mon papa ah, et mon, euh, mon travaillent. Ma euh, maman est entrepreneur, pardon.
0: Oui, c'est papa qui a eu beaucoup de chance avec cinq. Euh,
1: ah oui, cinq ah oui. Papa, papa disait cinq filles, cinq avions pour la dot. Donc. Euh, <rire> <rire> non, oui, donc, mon, mon père a une formation de, de journaliste puis occupe des postes de responsabilité euh, euh, un peu partout dans, dans le monde et, et au Sud Cameroun. Et ma mère est une femme d'affaires. J'ai toujours vu ma mère prendre l'avion, revenir. J'ai toujours réussi à, à, à voir que finalement, au travers de ma mère, on pouvait avoir cet équilibre d'être une femme à part entière, d'être une mère, d'être entrepreneur, de poursuivre ses rêves, d'accomplir sa mission de vie, euh, d'avoir l'impact euh, qu'on aimerait avoir dans la société en contentant tout le monde.
0: Si je comprends bien, ta maman t'a influencé en réalité. Ah oui, énormément. Bon, voilà, voilà, je suis toujours entrepreneure également. On dira que tu as subi d'une part une autre, d'autre part, les pas de ta maman.
1: Ben, écoute, Pauliane, je pense que finalement, j'ai pris les deux. Je pense que la première oui. partie de ma vie d'adulte, j'ai été fortement influencée par mon père et ses succès dans le monde du corporate. C'est pour ça que, voilà, quand j'ai, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler, j'aspirais à entrer dans les comités exécutifs, les multinationales, pour faire la brillante carrière que mon père a pu faire. Et, oui. et très vite, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de ma maman à moi. Et je me suis dit, ben on va faire, euh, on parle d'égalité homme-femme, donc je vais, je, ouais. je vais faire la parité. J'ai donné à papa, maintenant je donne à maman.
0: <rire> <rire> Alors aujourd'hui, quand il voit un peu euh, ce que tu es devenu, en fait, c'est quoi vos conversations aujourd'hui en fait Comment ça se passe
1: ben écoute, euh, aujourd'hui, euh, tu sais, quand j'étais plus jeune avec mon père, on a toujours des discussions sur l'histoire, la culture générale, sur la philosophie, sur euh, euh, quand euh, j'apprenais la philo et que j'apprenais pas. Socrate, Platon, Sénèque, on essayait de remettre dans le contexte africain. Donc avec mon père, je suis très philosophique, très théorique, très euh, vision du monde, euh, la place de l'Afrique dans le monde. Avec ma mère, on est beaucoup plus pragmatique. C'est de dire le business, c'est quoi la profitabilité, comment tu regardes, c'est quoi les clients, qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce que tu veux faire exactement, euh, comment tu gères ton équipe. Voilà, c'est des discussions finalement qui sont euh, qui sont trop, très complémentaires. L'un est très aspirationnel, très dans la théorie, et l'autre est beaucoup plus dans l'aspect pratico-pratique. Donc, euh, ouais. si je devais les mettre dans une entreprise, mon père serait un peu le chief euh, strategist officer et ma mère serait ouais. le chief operation officer.
0: <rire> <rire> alors, avec tous les conseils qu'ils t'ont donné, alors, quel a été ton cursus académique alors, sachant qu'il y a tous ces conseils, est-ce que ça a influencé ton cursus académique?
1: Euh, ben écoute, je pense que le, au delà des conseils, euh, le plus grand apport que j'ai reçu de mes parents et des deux, c'est de ne pas euh, brider mes rêves, c'est euh, le fait de savoir que je pouvais faire ce que je voulais, que le, que, que le monde était là pour que je m'exprime, que dans mon unicité, dans mon individualité, j'avais ma place, j'avais quelque chose à dire et il n'était pas question que je cette vie en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Euh, donc, dans mes études, en fait, j'ai été attirée très, très jeune par euh, tout ce qui est scientifique, euh, ce qui était quand même assez atypique pour, pour une fille. Hein. Il faut savoir que ouais. j'ai passé ma scolarité à avoir entre 18 et 20 en maths, 18 et 20 en physique, et, et j'adorais. C'était pas euh, quelque chose qui me demandait énormément d'efforts. Donc, euh, j'ai aussi eu beaucoup de chance d'avoir une inclination euh, très jeune vers, vers ces domaines-là, euh, tout en ne négligeant euh, aucune matière. Donc, euh, j'ai fait mes études, ma euh, scolarité au Cameroun jusqu'au baccalauréat, avec euh, les, les dernières années de lycée euh, dans un lycée français euh, à Douala, Mmh. pour me préparer déjà à la transition parce que je savais déjà que je voulais faire les études supérieures en école préparatoire puis intégrer une grande école d'ingénieurs donc c'est le choix que mes parents ont fait et le sacrifice qu'ils ont consacré pour, pour que je puisse mieux me préparer depuis le Cameroun à, à, à cette aventure française et je pense en y réfléchissant que ce à quoi ils m'ont préparé et je pense pas qu'ils ils avaient ça en tête à ce moment-là c'était d'apprendre en étant dans mon continent, euh, avec ma famille étant protégé à collaborer avec des personnes différentes, euh, différentes mmh. par la couleur, différents par la culture à, à, à ne pas développer ce, ce complexe peut-être d'infériorité qu'on développe quand on arrive euh, euh, en, en Europe et, et, et on ne développe pas tellement parce qu'on se sent inférieur, parce qu'aussi on se sent dépouillé, on se n'a euh, pas sa famille on n'a pas ses amis, on n'a pas son écosystème et les autres peuvent nous renvoyer le fait qu'on est différent, donc on est moins et là, en fait, même s'ils essayaient de me le renvoyer vu que j'ai appris à les côtoyer sur le continent africain, mais en fait, ouais. c'était juste des amis, quoi. C'était juste des potes un peu différents, mais euh, j'avais aussi des potes euh, camerounais un peu différents et pour moi, c'était pareil. <rire> et ça m'a rendu finalement la transition très facile quand je suis arrivée euh, euh, en école préparatoire euh, dans le nord de la France euh, où j'ai fait euh, deux ans de prépa puis j'ai intégré une école d'ingénieur euh, à Lyon en informatique et, euh, et après ça, euh, voilà, c'est ma carrière qui débute.
0: Wow, très bien. Alors, 15 sur 20, en mathématiques, en physique, est-ce que tu joues également comme d'autres petites filles <rire> en mais écoute tu seras
1: surpris mais j'ai joué aux poupées et aux Barbie jusque très tard, je me souviens quand j'avais 12-13 ans euh, j'adorais encore mes Barbie et j'avais mes copines qui commençaient déjà à regarder les beaux garçons et je me disais mais de quoi elle parle, je ne comprends pas moi je veux à mes barbies donc à, 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 dans ce domaine là je n'ai pas été très précoce on va dire mais euh, non, non, mais, mais bien sûr et j'adorais lire en fait j'ai toujours adoré lire, lire les encyclopédies c'est marrant mmh. parce euh, ça me permettait aussi euh, euh, je suis très scientifique mais à la fois je pense aussi que j'ai ce côté très artistique, très créatif notamment j'aime beaucoup écrire j'ai écrit des nouvelles quand j'étais plus jeune j'ai même écrit un bouquin et j'avais participé un clair, à un concours de euh, l'alliance française quand j'étais en sixième. Euh, mais il fallait passer par la poste, je sais pas du, coup, du tout ce que le manuscrit est devenu, mais voilà, j'ai cette fibre là en moi aussi. Euh, et je pense que ça m'aide en fait de, de faire le pont entre ces deux mondes un peu euh, créateur, out of the box, artistique. Et, euh, et du coup, moi, souvent j'explique à, à, à mes amis que je mets mon art dans mon code informatique, que je mets de l'art dans la, dans, dans la science et que je pense que bien. les deux ne sont pas disjoints.
0: Exactement. Alors tu arrives en France en cours préparatoire, donc euh, comment ça se passe Donc tu t'intègres euh, parce qu'au Cameroun tu as, euh, tu étais dans un établissement qui t'a préparé une transition. Tu t'es préparé à aborder de nouvelles cultures, de nouveaux amis également, donc tu arrives en France et c'est plutôt, est-ce que c'est plutôt facile pour toi ou euh, il y a eu en, en, en réalité certains obstacles qui t'ont empêché réellement de, de t'épanouir
1: Écoute, euh, la, la, la principale difficulté, c'est le fait d'être plongé à 17 ans dans un univers différent. Il fait froid, c'est mon premier hiver. Euh, je suis dans le nord de la France. Euh, je n'ai pas mes parents, je pas ma famille, j'ai n'ai pas mes petites soeurs, j'ai n'ai pas mes amis. Euh, c'est la difficulté principale que que, que, que j'ai connue. Et la seconde, euh, les classes préparatoires sont sont très difficiles. Euh, donc, je me souviens, euh, premier devoir de maths, j'ai 4 sur 20. Et, euh, et là, euh, c'est la grosse déprime parce que j'ai toujours été première de la classe depuis le CP et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment du lendemain je suis devenue bête et j'apprends l'humilité. Et ça, vraiment, je pense c'est la, la meilleure leçon que j'ai apprise en faisant la classe préparatoire. Parce que quand on passe à scolarité, en, en, en étant première de la classe, on pense qu'on est un génie, à tort, parce que peut-être on travaille plus que les autres, peut-être parce qu'on a beaucoup de précepteurs on a la chance d'être de la bonne famille, et en prétendant, en fait, j'apprends qu'on peut travailler beaucoup et ne pas avoir les résultats euh, qu'on pense mériter tout de suite. Euh, euh, j'apprends ce que c'est que de travailler encore plus, de dépasser sa zone de confort, d'accepter finalement que le travail qu'on a effectué est suffisant et que les résultats qu'on obtient, on n'a pas forcément le plein de contrôle et qu'il faut l'accepter, que c'est la vie. Donc, j'apprends les grandes leçons de la vie et, et, et je grandis et, et, et et malgré le fait que c'était très pénible et que je suis passée par une petite dépression à ce moment-là, parce que c'est pas évident hein, quand on est habitué à, avoir un, à se construire d'une certaine manière. Euh, voilà, enfin, par exemple, au Cameroun, quand j'ai passé mon concours d'entrée en sixième en CPE, il me semble que j'étais la première du centre, j'avais eu une bourse de l'État Camerounais. Enfin, voilà, c'était quand même de ce passé que je, que je venais. Et, euh, et là, et là j'apprends tout ça et, euh, et c'est très bien. Et ça me fait énormément de bien. Et, et j'apprends le lâcher prise. J'apprends le lâcher prise, j'apprends à apprécier les moments de le journey, comme les, les, les Américains aiment le dire, le voyage, et pas forcément de m'attacher aux résultats.
0: D'accord, ça c'est bien, c'est une très 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 belle leçon de vie pour oui. ceux qui nous écoutent depuis les différentes plateformes. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre pour construire en fait euh, nos différents challenges. Oui. Alors, à l'université, tu choisis quoi comme euh, option, filière, formation exactement euh,
1: ben écoute, je commence euh, euh, ben, électronique, informatique oui. et, euh, et du coup, bon, j'hésitais j'hésitais entre les deux. Est-ce que je fais l'électronique, l'informatique Et je fais une année de césure pendant mon école d'ingénieur aux États-Unis pendant un an dans une entreprise où je fais les deux et je me rends compte que je déteste l'électronique électronique et que j'adore le deuxième, l'informatique. Et, euh, et suite à cette expérience-là, du coup, euh, ben, je décide de, de me spécialiser euh, en computer science.
0: D'accord, très bien. Et donc du coup, aux sorties de là, j'espère que tu étais première euh, de toute l'université.
1: Ah non, j'avais déjà non 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 mais tout... de toute façon à partir de la prépa je me suis dit à ton première bah, il faut s'amuser un peu j'ai commencé à sortir avec des copains avec des copines <rire> à, à, à boire un tout petit peu à faire la fête à danser à me dire que la vie c'est beaucoup plus que les notes que je me définis autrement que par les notes donc ça donc c'est très bien
0: <rire> et et non,
1: non, 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 du coup je non non je sors euh, en élève normale euh, moyenne et, euh, mais... et j'intègre tout de suite euh, euh, une boîte de conseils Accenture qui est, qui est assez connue, qui est très, très formatrice aussi, euh, un conseil en IT. Et, et je fais ça pendant deux ans, trois ans. Mais dès que je commence ma carrière, je me rends compte que euh, je n'ai pas l'esprit, euh, comment dire, je n'ai pas beaucoup d'esprit suiveur, <rire> d'esprit d'exécution. Je lui ai dit, j'aime bien euh, savoir pourquoi je fais les choses avoir du sens. Et à chaque fois qu'un projet informatique m'était proposé, que je devais mettre les mains dans le cambouis, je me disais, mais... J'aimerais participer aux discussions, oui. euh, au comité qui, euh, qui décide de ces projets-là, qui, qui estiment qu'ils sont valides, parce que j'estimais que la moitié n'était pas valide du tout, que ça ne servait à rien. Et là, on, euh, je rencontre euh, celui qui est aujourd'hui mon mari, qui me dit, mais fais un MBA. Et là, je postule un MBA, je fais mon MBA à HEC Paris euh, la première année, London Business School à Londres. Et pendant ce MBA, j'ajoute des cordes à mon arc, toute la partie business, stratégie, finance et, euh, et marketing, enfin, tout le reste de ce qui fait un business. Et, euh, voilà. et c'est là où j'arrive à avoir la double compétence business et, et, et scientifique
0: d'accord et donc ton mari à qui on fait un petit coucou euh, oui. monsieur Diop elle oui. a eu donc une influence assez positive dans ta carrière
1: euh, ah oui est... ah non non mais, mais oui je, je pense que euh, je ne serais rien aujourd'hui sans mes parents sans euh, mon mari sans euh, mes, mes collaborateurs mes équipes en fait je ne dirais jamais que je suis une self-made woman je ne me suis pas faite seule euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires euh, euh, sur, euh, sur mon passage et, euh, et qui m'ont fait confiance à qui j'ai fait confiance parce qu'il euh, faut aussi savoir s'ouvrir aux autres, il faut savoir dire ses rêves, oser communiquer, oser parler, oser énoncer même les rêves les plus fous qui nous semblent inatteignables parce qu'il y aura forcément toujours quelqu'un, quelqu une bonne âme à l'écoute qui va nous aiguiller vers le chemin à prendre pour se rapprocher de ses rêves inatteignables.
0: D'accord, ça c'est vrai, ça c'est une très belle expérience humaine en fait, aimer okay. son prochain, écouter okay. les autres parce qu'ils ont une influence assez positive, c'est bien parce que tes parents t'ont préparé à ça et tu as été ouverte, tu as commencé à vivre en fait. Parce que de s'enfermer dans les notes en physique et en chimie. Eh bien, donc, ta carrière professionnelle, là, on a parlé de ton parcours académique. Alors, ton premier boulot, comment ça se passe On va au fur et à mesure faire suivre le fil, on va entrer dans ta carrière professionnelle et puis on va aboutir à la solution et Jara. Parce que le thème de cette interview, c'est comment accéder aux marchés financiers internationaux depuis l'Afrique avec une solution locale. Et bien sûr, pour ceux qui nous regardent à l'instant, notre invité, c'est Nelly Chatudiop. Bien sûr, une production. Alors, cette interview est une production de Quantum Empire. Alors, parle-nous de ton premier boulot. On va commencer par ta On va commencer à parler un peu de ta carrière professionnelle. Ton premier boulot, comment ça se passe
1: Écoute, à mon premier boulot, je le démarre en tant que stagiaire. Oui. Je démarre en tant que stagiaire et, euh, et pendant mon stage, euh, donc je suis tout euh, fait sur euh, bah, la partie informatique, développement en, en JavaScript, en Java, euh, C, euh, SQL. Et au bout de trois à quatre mois, je, je vois des collègues à moi qui sont aussi en stage, mais qui font plus de stratégie. Euh, et il s'avère que euh, chez Accenture, à cette époque-là, il y avait euh, des gradations. Donc, euh, ceux qui venaient de Polytechnique, Central Paris pouvaient faire euh, stratégie. Ceux qui venaient de mon école pouvaient plutôt faire ça. Et, euh, et du coup, euh, euh, j'ai toujours été très arrogante. Hein, et, euh, et quand je veux quelque chose, bah, je, je, fais tout, je mets tout en œuvre pour l'avoir. J'envoie une lettre au partenaire du projet. Donc, je, je, je bypass les managers. Je bypass mon N plus 1, mon N plus 2, mon N plus 3. J'envoie un courrier au N 4. Donc, le Partenaire du projet euh, et je lui dis je comprends pas voici les talents que j'ai voici ce que je peux apporter euh, à, à la boîte je devrais aussi pouvoir faire la stratégie et tout oui. et, euh, et il s'avère que pendant ce stage là c'est là où je rencontre euh, mon mari et lui ah oui. il est manager, donc j'étais stagiaire et mon mari ah, était boîte, manager là. dans cette boîte-là. Et le partenaire me demande. avec
0: euh, euh, des stagiaires? Tout
1: à fait, c'est ça, c'est ça. C'est la, la private joke, c'est la private joke avec les copains. <rire> de dire, ben, j'ai couché par mon boulot. Donc, bon, c'est pas, euh, bon, je l'ai épousé, donc ça compte pas. Euh, euh, donc, du coup, euh, euh, le, ouais. le, le partenaire, il, il demande à mon, ma, à mon mari, mais vous connaissez, euh, euh, mademoiselle Chapier, et lui, bah, il me connaissait pas plus que moi. J'avais ignoré toute l'échelle hiérarchique. J'étais allée à celui qui décide pour pas qu'il puisse me dire, oh, c'est pas moi, c'est le patron, mais non, c'est toi le patron. Et, euh, et du coup, bon, c'est là où je pense que j'ai fait, euh, fait sensation. J'ai pas, pas eu le job que je voulais, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même fait sensation. <rire>
0: <rire> D'accord. Et, et donc, alors, est-ce que tu es resté dans la même boîte ou alors tu as changé de boîte?
1: Ben, écoute, j'y suis restée euh, deux ans, trois ans, juste le temps d'avoir assez d'expérience pour pouvoir euh, postuler euh, au, au MBA et donc après j'ai fait mon MBA à HEC London Business School, à l'issue de mon MBA j'ai intégré la banque d'affaires à la City à Londres, donc je faisais euh, du merger and acquisition, fusion acquisition, euh, un peu de private, du leverage buyout, c'est euh, des deals en private equity. Et c'était pendant la crise, en 2007-2008, dans la crise des subprimes. Et là, tout d'un coup, je me rends compte à l'intérieur de ce monde, ce monde assez spécial qui est hors sol, où on a des salaires délirants, où il y a des vies délirantes. C'est la belle vie, mais je n'ai pas ce sens, cette éthique qui m'est chère. Je n'ai pas ce, cette préoccupation de l'impact sociétal qu'on peut avoir par le travail qu'on fait. En tout cas, les valeurs éthiques, elles sont différentes des miennes, clairement. Euh, je ne me vois pas, je ne me projette pas dans, dans ce monde-là. Et, et je décide du coup, j'étais à Londres, je décide de revenir à Paris de changer un peu de, de job et c'est là où j'embrasse une carrière qui me laisse à la fois ce côté euh, quantitatif qui m'est cher et ce côté euh, Kali Insight Strategy, donc euh, la carrière de, de pricing, monétisation, donc qui mêle les statistiques, euh, euh, des algorithmes informatiques mais aussi euh, beaucoup de, 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 de vision stratégique et, et je commence dans une entreprise où je gère le compte McDonald's donc, je gère le, le pricing des, des, des McDonald's en Europe, Europe du Sud, Europe de l'Ouest et Europe de l'Est. Beaucoup de visites en Pologne, en Hongrie, en Russie, euh, en Espagne, en Allemagne. Un moment donné, je connaissais le prix du Big Mac dans, dans tous ces pays-là. Euh, voilà. Ouais. Et c'était extraordinaire parce que j'ai commencé à côtoyer des comités exécutifs. J'étais très jeune. Hein. Euh, donc, j'avais déjà exposé au comité exécutif, au CEO. C'est moi qui euh, donnais des conseils à, à ces ceo là pour leur stratégie euh, d'achat euh, de matières premières pour fabriquer les hamburgers, pour leur stratégie de positionnement. Euh, et c'est là où je me dis, mais il n'y a pas de... Quoi être impressionnés, sont des êtres humains comme nous, ils vont aux toilettes comme nous, ils sont exactement comme nous, j'ai une expertise dont ils ont besoin et, euh, et, et quand je parle, ils m'écoutent, donc euh, j'ai la place, j'ai une place à la table, quoi. donc je ne peux pas, je dois pas m'auto-censurer. Me, 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 ouais. euh, mais là, j'étais consultante et comme j'aime bien euh, assumer les conséquences de mes actes et quand on est consultant, quand on donne des recommandations et qu'elles sont euh, que ça marche bien, on, est, on dit au client, ben c'est nous. Et quand ça ne marche pas, on dit au client, ben vous avez mal exécuté. Et moi, je déteste ça. J'aime assumer les conséquences de mes actes. Donc, je décide d'intégrer le groupe Casino. Je suis recrutée en tant que euh, directrice pricing. Donc, pour mettre en place finalement l'équipe, il y avait personne qui faisait ce métier-là. Je pense que j'ai carrément, euh, sans aucune... Euh, euh, fausse modestie, je pense que j'ai vraiment redéfini ce, ce, ce qu'était la, la fonction de directeur pricing en, en, en France, parce que la, la plupart des directeurs pricing dans le retail en France, euh, c'est des gens qui, sont, qui ont ou été formés par moi ou que j'ai côtoyés euh, euh, quelque part. Euh, donc, je, je crée cette équipe-là from scratch. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le groupe Franprix, Leader Price, je pense que ils, ont, ils sont plus de, plus de 20. Euh, je crée cette équipe-là pour euh, c'est quoi le pricing, c'est définir le prix des produits par rapport à la volonté des consommateurs de payer. Donc on parle déjà d'études statistiques, le prémice de l'utilisation euh, des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer euh, les appétences des consommateurs, euh, les, euh, leur, euh, leur volonté, euh, leur volonté de payer. Et euh, je reste chez Franprix aussi pendant près trois ans vous voyez les cycles de trois ans chez moi hein. parce que quand dès que j'arrive à ma zone de confort je considère qu'en fait dans la vie où on progresse où on, on, on regresse mmh. euh, la période de stagnation ça, est très longue. c'est tellement... ça et dès que je suis dans ma zone de confort je suis inconfortable et l'inconfort que, que je ressens quand je suis dans ma zone de confort me pousse à prendre le risque de me mettre en danger et ce risque-là pour moi est plus acceptable que le risque de regresser on n'a qu'une vie il faut la vivre pleinement. Euh, donc, de ce fait-là, je change et je rejoins le groupe d'Artifnac ou pareil, ma mission, mon contrat avec le CEO à l'époque de, de Darty FNAC, c'est de mettre en place aussi cette équipe pricing. Et je commence à le faire et c'est là où euh, FNAC rachète Darty et, et je me pose des questions et finalement euh, ben, je décide comme l'équipe dirigeante avait changé. Je considère que le contrat que j'avais passé avec les équipes dirigeantes euh, qui m'avaient recruté euh, était caduque au vu des nouvelles équipes et que je ne pouvais pas forcément faire confiance à des gens avec qui je n'avais pas regardé dans les yeux et qui ne m'avaient pas promis que les autres s'étaient engagés à faire, et c'est là où euh, euh, je change encore une fois de plus. Et là, je change non seulement de, de euh, comment dire, d'entreprise, de, euh, mais je change de ville. Je pars de Paris à Bordeaux. Je change aussi euh, de métier parce que je parle du, du pricing à l'intelligence artificielle, l'innovation. Donc je monte en place le département data, donc chief data officer, euh, et je change d'industrie parce que je parle de, du commerce, euh, euh, du B2C à du jeu en ligne, du pari sportif, euh, du casino, du poker, du turf. Et moi, qui suis pas parieuse pour un sou, c'était.
0: Et tu n'as oui. pas eu à parier, tu même mais pas si, un peu
1: Si, forcément, il faut utiliser le produit, mais j'ai tellement, tellement peur de perdre que je parie très peu, en fait. Et, et même quand j'avais des, des free bets pour parier, je mettais très peu, très, très peu. Et, 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 et c'est ça, ça qui est marrant, parce que surtout quand on est dans la data, comme je le suis, on peut voir aussi que euh, Finalement, un parieur, les rien ne se ressemblent pas. Il y en a des comportements très, très différents. Il euh, y a des gens qui parient que sur leur équipe favorite euh, euh, tout le temps, euh, quelle que soit euh, le, la condition physique qui favorite. Et il y a d'autres euh, qui, qui, qui prennent l'adrénaline. Euh, voilà. Euh, donc, je fais ça, je mets en place. Mais moi, je suis vraiment focalisée sur euh, le... le voilà, tout ce qui est l'usage de la donnée pour donner du oui. sens, pour créer la valeur, améliorer la performance de l'entreprise, euh, améliorer aussi le travail euh, des équipes de détection de fraude, des équipes marketing, des équipes IT pour la détection de pannes de serveurs. Euh, voilà, des, 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 voilà, des, 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 des sujets euh, très absconds comme ça. Et, et pendant mon expérience, justement, cibectrique, vient l'idée euh, d'Idjara
0: Ah, d'accord. Là, on est à Bordeaux.
1: On est à Bordeaux, exactement.
0: Exactement. Alors, Idiara, oui. Alors, le déclic.
1: Écoute, pour moi, Idiara, euh, ça vient déjà de la première... Le premier déclic, c'est en 2016, je tombe sur la technologie blockchain. Et, euh, et la blockchain aujourd'hui, c'est quoi La blockchain, c'est juste une technologie qui permet de faire en sorte qu'on puisse transférer de la valeur sur Internet. Euh, c'est euh, quand on parle de Bitcoin qui est la première blockchain et du Bitcoin avec petit b qui est la première crypto-monnaie, c'est juste une manière de transférer euh, de la valeur de l'argent euh, sans frontières, euh, sans surveillance, euh, sans possibilité que ce soit saisi. Avec la, la certitude que quand on a transféré euh, un bitcoin à Pollyanne, on ne, on ne l'a plus parce que quand on a créé Internet et quand je t'envoie euh, 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 Polyane un email, je garde une copie de l'email donc je n'ai pas envoyé l'original puisque je garde une copie, une copie. et c'est sûr que si je faisais pareil avec de l'argent, ça va être compliqué donc on a inventé internet mais il nous faut de l'argent la, pour internet l'argent natif d'internet, si on imagine qu'internet c'est un nouveau gouvernement c'est un gouvernement sans frontières, c'est un gouvernement où l'information, en temps réel on discute là, à Singapour on peut nous écouter en Chine, c'est extraordinaire ça c'est internet, mais aujourd'hui avec la blockchain, les crypto-monnaies on est en train de créer la monnaie native d'internet qui permet à un Cameroun un Sénégalais, un Ivoirien de créer du contenu toi avec Diva Academy de, de proposer tes masterclass sur la voie et d'avoir des clients en Chine à Singapour qui peuvent te payer en temps réel sans payer les frais astronomiques de conversion euh, euh, des banques avec les délais afférents avec la possibilité de se faire saisir ses fonds pour x ou y raison c'est ça la promesse pour moi aujourd'hui euh, de cette technologie là
0: c'est magnifique en fait <rire> C'est tellement beau. <rire> voilà, coup, je t'ai dit, je tente la
1: blockchain. Du coup, c'est la vision du monde que je veux voir survenir. Oui. Et très vite, je me dis bah, comment je peux l'utiliser euh, à bon escient pour, euh, voilà, pour, pour un public euh, qui, qui me tient à cœur et, et le marché africain. Et c'est là où, en y réfléchissant, je me dis, moi, en tant que classe moyenne européenne, quand je veux investir, j'ai accès, je peux acheter des actions Facebook, Google, euh, si ça me plaît, parce que j'utilise Facebook, Google tous les jours. Donc, plutôt que d'être que consommateur, il faut que je, je peux devenir aussi actionnaire en achetant de leurs actions. Je peux investir euh, dans l'or, dans l'argent, donc euh, dans les commodities. Je peux investir dans l'immobilier. Je peux investir dans les crypto-monnaies qui sont aussi une classe d'actifs euh, euh, parce que ça prend de la valeur au fil, au fil des années, en tout cas pour la plupart. Et euh, je me dis, mais pourquoi est-ce que si je suis une, classe, euh, une si je suis en Afrique, mmh. je n'ai pas ces possibilités-là Pourquoi est-ce que euh, je devrais me contenter des, euh, des solutions de bas niveau euh, qu'on me donne et en quoi ce même pas accessible à tous Quand on est très riche en Afrique, euh, l'argent n'a pas de couleur, comme je le dis, quand on est très riche, au on est dans le monde, on a accès à tout. Mais quid de ceux qui sont pas très riches Quid de ceux qui ont juste leurs revenus et qui veulent commencer à se dire, à se projeter comment de mes revenus, je génère de la richesse et de la richesse générationnelle plus tard. Et il n'y a aucune société qui a réussi à créer de la richesse juste en gardant du cash sous le matelas. Il faut investir. Et il faut investir, attention. On va parler peut-être de l'investissement si on a un peu de temps, parce que je vois beaucoup de choses qui se passent en Afrique qui me font peur quand on propose d'investir 100 euros et d'avoir 100 euros par mois après. J'ai envie de dire, mais si quelqu'un peut vous garantir que vous investissez 100 euros le, le lundi et que un mois plus tard et qu'un mois après, il vous génère des ROI de 100%, pourquoi il a besoin de votre argent Parce qu'en investissant 100 euros, lui tout seul, et en ayant des ROI de 100%, en six mois, il est millionnaire, en neuf mois, il est milliardaire. Donc, il n'a pas besoin de votre argent. Donc, euh, si, euh, si si c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Donc, moi, ce que je propose avec Hijara, ce qu'on propose, je ne suis pas toute seule, j'ai mon cofondateur Baptiste qui nous regarde. Salut Baptiste qui est qui est franco-américain de, de 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 naissance mais africain. On se connaît depuis plus de 20 ans donc c'est c'est un Africain convaincu. Euh, il y a aussi ma super équipe qui qui, qui nous regarde et, et je on les a, remercie. A bon cette chose. aventure <rire> n'aurait pas pu être possible sans eux. Je remercie mais beaucoup. J'ai rencontré des talents mais immenses, des des experts, des développeurs. Enfin voilà, l'Afrique regorge de talents. Donc, IDIARA, nous avons créé une solution pour démocratiser justement euh, euh, cette, euh, ces, ces investissements-là. Donc, on commence avec des crypto-monnaies, le Bitcoin, le Tezos, mais derrière, très vite, euh, vous allez voir, on va rajouter des actions fractionnées, la possibilité pour tout un chacun en Afrique de pouvoir acheter pour 10 000 francs CFA de Facebook. Parce que si vous, si, 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 si vous, si vous y réfléchissez, Facebook, WhatsApp, c'est nous, les Africains, qui créons la valeur. Pourquoi on n'en bénéficie pas Donc, plutôt que d'aller juste surfer et, et clasher sur Facebook, ben, acheter des actions Facebook. Donc, demain, en fait, avec Ijara, ce sera possible.
0: Intéressant. Donc, c'est-à-dire que euh, le Camerounais ou l'Africain dans son pays pourrait acheter des actions euh, Facebook ou WhatsApp. C'est si possible grâce à la solution Ijara.
1: Exactement, demain. Donc aujourd'hui, la première classe d'actifs par laquelle on a commencé, c'est les crypto-monnaies, mais ce n'est pas des packs d'investissement. C'est très différent parce que je ne peux plus entendre ce mot de pack d'investissement, ça ne veut rien dire. Euh, on a des crypto-monnaies. Le principe de la crypto-monnaie, je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui doit être internationale. C'est quelque chose que vous achetez au Cameroun, vous allez en Chine, vous pouvez le, trans, vous, le transformer en renminbi. Vous allez au Japon en Yen, aux États-Unis en dollars, euh, 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 ici en Europe en, en, en euros. Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie qui remplit pleinement ces critères-là, le TESOS aussi. L'autre principe qu'on a voulu implémenter dans IJARA, c'était de dire on veut la, que la sécurité soit au cœur du système et la pleine propriété de ses actifs. Donc, quand les clients achètent du Bitcoin chez nous, on a créé un portefeuille qui a été audité, notre code algorithmique a été audité par la Fondation Tezos en Suisse. Donc, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose quand vous parlez de solutions locales. J'ai envie de dire mes solutions locales aux standards internationaux. C'est très important de le préciser parce qu'on est très audité, on est très suivi, on a un support technique constitué d'Américains, de Suisses qui sont experts dans le domaine. Donc, quand vous achetez vos bitcoins sur Idjara, vous avez la pleine propriété. On vous donne vos 12 mots-clés. Vous êtes les seuls à avoir ces mots-clés, c'est la clé de votre coffre-fort. Personne, même pas nous, ne pouvons saisir vos fonds. Mais ça veut dire aussi que vous avez une grosse responsabilité, parce que si vous perdez la clé de votre coffre-fort, ben c'est perdu. Donc voilà. Donc c'est vraiment, donc on appelle ça un portefeuille décentralisé, hyper sécurisé, et qui vous donne la pleine propriété de vos avoirs.
0: D'accord, je comprends. Alors dis-moi, Nelly, tu as dû démissionner euh, de toute des responsabilités pour créer, euh, pour être cofondatrice hein, de Igar. c'est bien cela
1: Tout à fait, je, je me souviens encore, c'est en janvier, je vais voir euh, euh, mon ancien patron à Betclic et je lui dis, bah, écoute, tu me connais, tu sais que l'appel l'entrepreneuriat quand tu m'as recruté, tu savais que ça allait arriver ce moment-là, là, euh, là c'est le oui. moment, il me dit, mais tu es sûr mais tu vas aller où Je dis, bah, au Cameroun, il me dit, dit, mais au Cameroun, il y a la paix. Je lui dis, ah ben non, on a eu la guerre en Ambazonie, au sud-ouest, sud à l'est, c'est les cas de la RCA qui viennent de temps en temps. Au nord, on a beaucoup à Mais il me dit, mais tu veux quand même y aller Je lui dis, ben tu sais, c'est des êtres humains qui y vivent. Hein. Il y a des gens qui y vivent. Donc euh, oui, je, 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 bien sûr que je vais y aller. C'est moi aussi, c'est ma tribu, c'est mon humanité. Donc il y a des gens qui y vivent. Et euh, donc euh, il m'a demandé six mois. Donc, je suis restée avec eux de janvier encore jusqu'au mois de juillet. Et le 31 juillet, officiellement, je suis passée du monde du corporate au monde de, de, de l'entrepreneuriat. Je m'ajuste encore. Et un mois plus tard, on était installés avec nos, nos valises, nos cartons, mon mari, mes deux garçons à Douala.
0: À Douala, très bien. Et comment ton mari a pris ça, en fait Est-ce qu'il t'a encouragé, t'a motivé Et les enfants, comment ils s'en sortent Puisqu'ils quittent, en fait, ces deux cultures différentes, comment ils s'en sortent oui. Est-ce qu'ils ont été préparés à ça précédemment Comment ça s'est passé
1: Écoute, euh, euh, mon mari qui a la double nationalité, enfin il est triple d'ailleurs il est sénégalais, euh, camerounais par sa mère, sénégalais par son père et, et français de naissance, parce qu'il est né à Toulouse. Euh, lui, en fait, il a une foi, mais une foi inaltérable en moi. Euh, mon mari, euh, si je lui dis saute, il dit euh, how high, il dit jusqu'à quelle hauteur, quoi. Donc, euh, donc c'est <rire> mon premier fan, c'est mon premier fan, oui. c'est la personne oui. qui est Toujours dans mon corner, comme on dit. Euh, donc, il m'a dit, si c'est ton intuition, je te fais confiance, tu as raison, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre enfin, voilà, Qu'est-ce qu'on a à perdre enfin, et, et, et comme on, a, on partage ce principe de vie, et c'est très important quand on choisit son partenaire de vie, d'être aligné sur la vision du monde qu'on a, on partage tous les deux ce principe de vie qui dit, ben, c'est l'aventure qui est importante, ce n'est pas le résultat. Donc aujourd'hui, je ne mets pas de pression en disant il faut que Idiara soit la première le truc africaine, la plus grosse, la machin, truc. Et... Non, je veux servir, je suis au service des populations. Je veux apporter quelque chose de différenciant. J'espère que je trouverai un écho euh, euh, avec les, les, les utilisateurs, les clients d'Idiara, mes, mes partenaires finalement aussi. Euh, parce qu'à terme, j'aimerais bien que mes utilisateurs puissent aussi être actionnels déjà, hein, bien sûr. C'est quelque chose qu'on construit pour nous tous. Et, euh, et voilà, donc euh, ils partagent totalement cette vision-là et du coup, c'était très facile. Les enfants, c'est un autre débat. Mon fils de 3 ans, il s'en fout. Il ne comprend pas ce qui se passe, euh, de toute façon, lui, euh, là, il s'en fout. Mon fils de 7 ans qui, euh, qui est né ici, qui a grandi ici, enfin, euh, qui a grandi ici en France, euh, lui se définit comme français d'abord et il est en train d'apprendre qu'il est Camerounais. Pourtant, on venait ah, souvent en vacances, mais on vient deux semaines. Donc, lui, bon, il va rendre, il va rendre visite aux grands-parents euh, et ça s'arrête là. Et là, mais par contre, depuis quand elle est arrivé, ça fait trois semaines qu'on était sur le on, je, J'ai l'impression que mon fils dégage une aura. J'ai l'impression qu'il y a plus de soleil en lui. Et je le regarde, je le reconnais à peine et je me dis, mais oui, en fait, même si lui il n'en a pas conscience, tout l'a préparé, ses ancêtres, tout, tout. Tout, son code génétique est profondément là, en fait. Et ouais. euh, il, a, il a un rayonnement, je le regarde, je le redécouvre et je retombe amoureuse de mon fils. <rire> donc oui, non, non, ça se passe très bien, ça se passe très bien pour le moment.
0: Ouais. D'accord, donc pour la rentrée scolaire, ils vont s'inscrire au Cameroun, c'est bien cela
1: Tout à fait, exactement, ils vont s'inscrire au Cameroun. Et on a fait le oui. choix de ne pas les inscrire dans une école française. Ah d'accord. Oui,
0: oui. <rire> Tout à fait. Donc, mais, mais bien sûr, on espère qu'ils auront tous, euh, ils vont ils suivre les traces de, la maman, de leur maman, 15 sur 20, mais de savoir également qu'en dehors d'une vie pleine de notes, il y a également une vie euh, en, en parallèle.
1: Après, je, je pense que suivre les traces de maman, euh, euh, c'est pas tant 20 sur 20, parce que j'aurais dû m'amuser un peu plus et avoir euh, peut-être 15. Non, euh, ouais. mon fils de 7 ans lui il dit qu'il veut devenir entrepreneur. Et pour moi, c'est ouais. la plus belle réponse qu'il puisse me donner à cet âge-là euh, parce que je veux vraiment qu'ils se mette dans la mentalité de se dire. Et donc, du coup, les, les débats qu'on a, c'est de dire c'est quoi un entrepreneur et Je lui explique ouais. parce que lui, il dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est riche. Je dis non. <rire> je dis un entrepreneur, c'est être au service des autres. C'est utiliser euh, une expertise, un outil qu'on a pour apporter une solution différenciante aux autres. C'est avoir un impact sociétal. Je pense que l'entrepreneuriat, en tout cas, à mon sens, ne se définit pas sans un impact sociétal positif. Il faut que notre passage sur terre, on ait à apporter un plus et qu'on n'ait pas enlevé des choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, mon fils sait qu'il veut devenir entrepreneur. On s'accorde pas encore sur les définitions parce qu'il estime qu'entrepreneur, c'est pour devenir riche. Je lui dis non. Oui. C'est pas pour devenir riche. C'est pour être au service des autres.
0: D'accord. Très bien. En plus d'être cofondatrice de IJARA, est -ce que, comment ça se passe Est-ce que tu fais des séminaires, des formations Comment ça se passe sur le plan Est-ce que tu continues d'être consultante auprès d'autres entreprises Comment ça se passe
1: écoute j'ai beaucoup de sollicitations une journée n'a que 24 heures je dors déjà que 3 4 heures par nuit c'est horrible euh, aujourd'hui ce que je fais en dehors d'Idiara principalement ben c'est je suis euh, avec mes copains de 10 micodeurs d'ailleurs je je salue, euh, Douglas ouais. Blandou euh, qui euh, qui est aussi euh, une des personnes inspirantes que, que j'ai croisé euh, sur mon chemin et euh, et qui m'ont permis euh, et qui m'a permis aussi de, de faire ce cheminement là de 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 l'Europe euh, vers l'Afrique euh, j'ai mes copains du Zumanisa avec lesquels on a fait pas mal de solutions pour le Covid. On a réfléchi à ce que serait la santé de demain en Afrique. Donc euh, voilà, Naji, euh, Chem je vous salue. Et enfin, et, et, et ça finalement, je, je suis très heureuse d'avoir eu la confiance de la fondation Tezos en Suisse. Euh, qui, nous a, qui nous a octroyé euh, son support euh, à la fois technique, financier, humain, pour créer une fondation en Afrique. Je crois que c'est une des premières euh, blockchain mondiales qui, qui, qui estime que l'Afrique, c'est important, mais pas seulement dans les mots, mais en action. Donc aujourd'hui, on a un groupe euh, Tezos Afrique de l'Ouest. On est présent dans six pays, euh, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, euh, Sénégal. Et on organise régulièrement des meetups, euh, des petites formations en blockchain. Et il euh, y a beaucoup de choses euh, qui, 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 qui vont Arriver parce que mes, euh, mes équipes, euh, euh, les jeunes avec qui je travaille sur ces sujets-là sont plein, 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 plein d'allants et ont pas mal d'idées.
0: D'accord. Alors, au Cameroun, euh, à Douala, est-ce que tu as, tu, vous avez des bureaux euh, physiques où les gens pourront, pourraient euh, venir vous rendre visite Comment ça se passe Alors, Bien. comment télécharger l'application Et si jamais ils vous, euh, vous rendre visite dans le bureau euh, physiquement, comment ça se passe c'est quoi la C'est une
1: très très bonne question. Euh, je n'ai pas chômé depuis que je suis, euh, je suis arrivée. On, on avait des bureaux historiques, mais avec le Covid, on s'est mis tous en remote. Euh, donc oui. là, euh, j'ai signé avant d'arriver un bail. On sera situé euh, en face de l'ancien hôtel Parfait Garden, donc à Aqua, euh, vers Aqua Palace. Euh, donc on va être en, pendant le mois en pleine rénovation euh, des locaux pour les revamper aux couleurs d'Idjara, pour mettre un peu de fun, une ambiance start-up Google à l'Afrique. Euh, ouais. euh, donc, euh, continuez à suivre Quantum Empire. J'espère que je serai invitée de nouveau à hein, Pollyanne Guy <rire> pour, vous raconter, pour, vous faire une, une, pour vous raconter, pour vous faire le tour de nos bureaux. Mais voilà, on nous rend visite patients. D'ici un mois, euh, on aura nos locaux définitifs.
0: D'accord. Et Très Vous téléchargez, euh, il, il y
1: a le QR code qui s'affiche. Ah oui, exactement. Ou aller sur voilà. Android. Voilà, pour le ouais. moment, l'application est disponible en Android, mais on travaille, de, 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 voilà, on travaille énormément pour pouvoir la rendre disponible aussi euh, sur iOS d'ici euh, la fin de l'année.
0: D'accord, ça me laisse l'occasion de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les plateformes Florian Boncam. Donc, depuis sa chaîne YouTube, Facebook, euh, également la chaîne euh, Facebook. Donc, la page Facebook officielle de Global Invest sur Facebook, également euh, Débrouillard Podcast depuis sa chaîne YouTube, également Facebook. La page Guy Berthold Tegue, page officielle Facebook. Également, la page officielle de Quantum Empire sur Facebook. Donc, on dit bonjour à tous ceux qui sont dans un pays où il fait jour et bonsoir à tous ceux qui sont dans un pays où il fait nuit. bien alors c'est quoi le bénéfice d'accéder à la plateforme IJARA C'est quoi le bénéfice pour la, la population africaine
1: ben, Écoute, le bénéfice, euh, euh, le, le, le bénéfice déjà, euh, c'est de, de pouvoir, euh, comme je le disais, euh, quand, on, euh, quand on a, je ne sais pas, euh, on met 20 000 francs CFA euh, d'épargne tous les mois, on va investir un peu dans la cantine, un peu on va garder sous le matelas, on peut se dire, ben je mets 2 000 francs, je mets 5 000 francs, euh, j'investis euh, soit sur le bitcoin. Il faut savoir que le bitcoin, c'est l'actif financier qui a été le plus performant sur les dix dernières années. Euh, vous auriez acheté euh, pour euh, l'équivalent de 50 000 francs CFA de bitcoin en, 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 en 2011-2012, vous serez millionnaire euh, aujourd'hui. Donc, c'est un actif qui s'apprécie au fil des années parce que la demande pour cet actif augmente parce que le sous-jacent de cet actif est de plus en plus utilisé, de plus en plus reconnu comme quelque chose de, qui apporte de la valeur au système financier, euh, euh, c'est système financier alternatif. Euh, pareil pour Facebook, hein, vous auriez investi dans une action Facebook euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, euh, aujourd'hui, euh, euh, vous seriez, euh, vous seriez euh, plus riche. Euh, donc, l'idée, en fait, que j'apporte, c'est euh, des, des outils mais plus que les c'est une vision de l'investissement c'est de dire, cessons de réfléchir à court terme. On admire tous ces milliardaires Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, mais construire cette richesse-là, ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si on se préoccupe tout le temps du court terme, mais on a des impacts positifs à court terme, mais très souvent, on a le retour du bâton et on tombe dans des scams, des pyramides de Ponzi. Tout le monde se rappelle de Mida, de Cunette, Et moi, tout ce que je vois aujourd'hui autour des crypto-monnaies, packs d'investissement, ça me rappelle étrangement cela. Quand on vous propose d'investir, demandez à la personne, mais j'investis dans quoi Comment est-ce que vous faites euh, cette rentabilité-là Comment est-ce que vous la produisez Et si c'est pas expliqué en termes clairs que vous pouvez comprendre, mais n'y allez pas. Gardez votre argent en cash, c'est beaucoup plus sécurisé. Ne soyez pas divertis par l'illusion d'avoir ce ROI le premier, deuxième mois parce que, ultimately, vous allez vous faire bananer. Et ça se répète de mois en mois, d'année en année. La promesse que moi, avec Igera, je vous apporte, ça veut dire vous êtes maître de vos décisions. Je vous considère comme des adultes, vous n'êtes pas des enfants. Donc, aujourd'hui, pour investir, c'est très simple. Il n'y a pas une façon d'investir. Il y a des gens qui font du trading. Personnellement, je n'en fais pas. Moi, je fais des paris, sur des sociétés qui m'intéressent. Je vais vous donner une anecdote. Quand Elon Musk a fait PayPal et tout, je me disais, ouais, bon, enfin, ouais, ouais, ouais c'est très bien. Quand il a fait Tesla, j'ai commencé à entendre beaucoup parler de, de Tesla euh, il y a 2-3 ans et je suis montée dans la voiture d'un ami qui avait une Tesla et j'ai été bluffée par la voiture. Je me suis dit, mais c'est l'avenir. Et j'ai tellement aimé la voiture, la technologie, tout ce qu'il y avait. Je me suis dit, mais comment faire pour pouvoir gagner sur la valeur que ce monsieur va créer Et j'ai acheté des actions Tesla, euh, du coup, il y, a, il y a deux ans, deux ans et demi, ça coûtait 195 euros l'action, euh, quelques-unes parce que j'avais pas énormément pour pour acheter à l'époque. Et bien, il, il y a un mois, l'action Tesla est montée à 2000 euros. Et parce que je l'ai gardé. Donc, quand elle est montée de 195 euros à 300 euros, je me suis pas dit, allez, tiens, je vais capitaliser. Non. Parce que quand j'investis, c'est long terme. J'investis comme ces gens qui investissent, qui sont devenus. Il faut un horizon assez long. Donc, moi, en général, quand j'investis, c'est l'horizon, c'est où je me donne un horizon en termes de temps. Dans cinq ans, je sors. Ou dans dix ans. Ou je me donne un horizon en termes de pourcentage que j'ai envie d'avoir fait. J'aurais pu me dire, ben, quand, quand Tesla arrive, à plus 100% double de valeur ou triple de valeur, ben je sors. Voilà. Donc, quand vous investissez, donnez-vous un horizon pour pouvoir euh, ne pas être sujet à ces émotions et euh, être la proie de, 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 de Scammer.
0: D'accord. Merci pour ce conseil. Alors, mm -hmm. si on comprend bien, avec ijara on peut commencer avec un investissement avec combien, combien Avec 2000 2000 2000
1: francs, avec 5 000 francs, on peut commencer à investir. D'accord. Et on travaille d'arrache-pied pour baisser le seuil à 1 francs, donc euh, voilà. <rire>
0: <rire> ouais, C'est une très très bonne idée, donc du coup, euh, tout Africain, tout Camerounais lambda pourrait euh, investir et bien sûr avoir euh, une feuille de route bien tracée en fait.
1: Exactement, vous investissez et je parle aux femmes parce que souvent euh, les, les, les hommes sont beaucoup plus sensibles quand on parle de crypto de d'actions on voit beaucoup d'hommes et les femmes se disent c'est pas pour moi, c'est trop compliqué mais en fait moi quand j'investis euh, c'est marrant parce que j'investis en me disant bah, comme j'ai envie que mon fils euh, demain il parte dans des plus grosses grandes universités et que ça coûte de l'argent euh, comment faire pour mettre un tout petit peu aujourd'hui et que dans 15 ans euh, ou dans 10 ans quand il soit en âge euh, ben, ça fasse un gros pactole donc, moi, je dois investir avec du sens. J'investis parce que j'ai envie de payer les études de mon fils. Je peux investir parce que j'ai envie de m'acheter une voiture. Je peux investir parce que, parce que parce que voilà. nous, les femmes, on a une approche différente de l'investissement. Et c'est aussi ça que je défends parce que dans ce milieu de la fintech, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, il y a très peu de femmes. Il y a très peu de femmes CEO, il y a très peu de femmes à la tête de ces entreprises-là et du coup, les messages ne me parlaient pas et je me suis dit, on est peut-être une start-up aujourd'hui euh, euh, focalisée sur le marché africain, mais nos ambitions sont mondiales. Pourquoi est-ce qu'une application comme Facebook commencerait à Silicon Valley et serait partout dans le monde Une application comme Ijara ne peut pas avoir les mêmes rêves. Donc moi, j'ai ces rêves-là. Je ne me limite pas. On commence aujourd'hui en Afrique. On va être les précurseurs. On va montrer au oui. monde ce qu'on peut faire. On va montrer qu'on sait parler à tout le monde, qu'on est inclusif. Et après, on va aller à la conquête du monde.
0: D'accord. Alors, quelles sont les plateformes où on peut retrouver euh, Ijara
1: Aujourd'hui, c'est une application mobile sur Android, donc vous avez le QR code, je vous invite à, à ou alors vous, tapez, vous, allez sur, vous allez sur le Play Store et vous tapez Igera, vous allez la trouver, et, euh, et demain, ce sera Android, iOS, euh, voilà.
0: Très bien, donc là, nous sommes à 51 minutes de ce live, je te laisse euh, saluer tous tes partenaires, tes les cofondateurs de cette euh, plateforme, Idara, de cette start-up. <rire> et alors, et puis, quels sont les projets à court terme Tu salues ton équipe les projets à court terme et tu donnes un conseil à tous ces investisseurs, à ces entrepreneurs. Et puis, on va conclure rapidement. Alors, ce sera ça, le mot de conclusion. Bien Rappelons sûr. que nous sommes, c'est une production de Quantum Empire. Donc, et bien sûr, notre invitée, c'est Nelly Châtier-Diop. Coucou à Merci ton mari. Merci beaucoup,
1: Poliane. Merci beaucoup, tu as été formidable, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange, on avait prévu une demi-heure et là on est à 51 minutes, je suis ouais, désolée, l'équipe de, de production derrière, on s'est laissé emporter par le plaisir qu'on avait échangé, j'espère que ceux qui nous écoutent ont eu le même plaisir. Euh, je vais pas je citer savais Julie
0: pour... Apiceguet qui vient de nous écrire. Oui <rire>
1: Julie, gros bisous, ma puce. Julie, il faut savoir que Julie et moi, on est invités au même événement euh, au Journée national ah, de la diaspora à Bordeaux. On est dans le même hôtel. Julie est dans la chambre en dessous de la mienne. <rire> et c'est ma nouvelle copine. Donc, merci beaucoup, Julie. Je vous invite oui. aussi à aller voir ce que Julie fait. C'est extraordinaire. Tout comme moi, je porte cette vision de l'investissement en Afrique. Julie porte cette vision de se dire en Afrique, on fait de l'art par de l'artisanat. Et nous aussi, on peut devenir des collectionneurs d'art et ça coûte pas forcément des milliers des cents. Et c'est aussi une classe d'actifs. Vous pouvez aussi investir sur un art, euh, sur, euh, sur le fait de se dire, ben, j'achète un petit tableau d'un petit, d'un Africain qui commence à peine parce que dans 50, 10 ans, vu que je crois en lui, son tableau prendra de la valeur. Et ce que j'ai acheté à, 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 je sais pas, à 100 000 francs, 200 000 francs aujourd'hui, vaudra 1 million, 2 millions de francs CFA. Et c'est à nous de construire ça. Donc, Julie et moi, on est très complémentaires euh, sur ces domaines-là. Donc, euh, Et je rencontre des personnes extraordinaires comme ça. Pour les remerciements, je ne vais pas citer de nom. Euh, je remercie Baptiste quand même, mon cofondateur, parce que sans lui, euh, ben, Idiara aurait, aurait eu du mal euh, à naître. J'aurais peut-être osé aller moins vite. Mais euh, toutes mes équipes, mais je vous suis tellement reconnaissante. Je suis rien sans vous à Idiara et à mes premiers utilisateurs, on a à peu près 400 utilisateurs déjà de Idiara sans communication, sans marketing en ayant commencé avec cette personnes. Donc, merci on beaucoup. On a
0: une question. C'est possible d'investir des actions dans toutes les entreprises Y, compris des Black Red Own.
1: Own. Oui, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore euh, ajouté ce, euh, cette possibilité-là parce qu'il faut régler des, des soucis au niveau de la règle. Pas des soucis, mais enfin, il faut régler euh, des discussions qu'on a avec les régulateurs euh, en Afrique, en Europe et tout. On a déjà le partenaire qui va nous le faire. Évidemment, dans le choix des actions qu'on va faire au début pour les mettre sur la plateforme, on aura un souci euh, d'être très inclusif, très inclusif et de vous indiquer évidemment les entreprises qui sont black-owned. Ce euh, sera d'abord des US security dans les entreprises américaines. Donc, on sera vigilant par rapport à ça, c'est évident. Et des entreprises justement. aussi qui sont déjà utilisées et nées par des Africains.
0: D'accord. Alors, je pense qu'on va passer à la phase de questions. Alors, Martin, donc, Ayébé, d'accord, qui vient d'écouter. Alors, mesdames, messieurs, c'est le moment de poser des questions à notre invité CEO de IDIARA. Donc, la question, c'est comment on accède à IDIARA à part Twitter
1: euh, vous quoi. avez le groupe Facebook Ijara Invest. Euh, je crois que tout à l'heure, on va partager le lien de notre groupe aussi. On a un groupe WhatsApp sur lequel on est très, très près de nos clients. Bon, là, ça va exploser. Je crois qu'on va ouvrir un groupe Telegram. Euh, moi, je suis joignable sur LinkedIn, Nelly Chatudiop, si vous voulez m'envoyer un message, vous voulez qu'on échange. Voilà, n'hésitez pas. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup de sollicitations, je m'en excuse. Je ne suis plus aussi réactif que j'ai pu l'être par le passé. Mais en général, je réponds toujours.
0: <rire> D'accord. Donc, on attend encore quelques questions. Alors, Agnès P. Durand-Ruel, Big Up, Madame
1: oui, Agnès. Agnès, j'ai rencontré Agnès hier pendant mon panel sur l'intelligence artificielle et, et l'éthique et, euh, et elle m'a bluffée parce qu'elle est venue avec sa fille de 15 ans qui s'appelle Nelly qui est mon homonyme et qui a déjà une vision extraordinaire sur ce qu'elle a envie de faire et je sais et j'ai voulu prendre un selfie avec la gamine et elle pensait que je lui faisais un honneur mais je savais qu'elle allait quelque part comme on dit chez nous et je sais que dans 10-15 ans elle fera partie des grandes dames de ce monde. Donc Agnès, merci d'éduquer ma fille hein, et, euh, et je compte sur toi pour pour, pour la laisser briller de plein feu parce qu'elle va quelque part.
0: <rire> d'accord, d'accord. Donc, alors, Bobda, Alphonse Bob et ceux qui ont un iPhone, comment avoir accès à la plateforme iJara
1: Alphonse, un peu de patience, je le sais, moi aussi j'ai un iPhone et ça me désespère. Donc oui, je suis, je te rejoins, euh, on est en train de développer, euh, on va commencer les tests de ce qu'on a fait sur iPhone en novembre, donc euh, je pense qu'en décembre, en début décembre, euh, euh, pour le lancement d'ailleurs de la version iPhone, il faudrait qu'on refasse un talk pour savoir euh, comment on a avancé euh, ces derniers mois, donc ce sera pour bientôt.
0: D'accord, nous attendons toujours des questions. Alors, yes, notre référence à VK qui nous, suit, qui nous suit depuis près d'une heure. Donc, oui. yes, notre référence, 10
1: 000... 10 000 c'est un mot de code entre initiés. Je suis la référente blockchain de 10 000 codeurs. Merci en
0: D'accord. Donc, on attend toujours vos questions, mesdames, messieurs. On attend vos questions. Nelly est encore avec nous alors, elle a dit que c'est pour bientôt, d'accord on, on a encore quatre minutes, enfin, on était prêts en aller pour une demi-heure. Alors, il y a Julie Abyssegué qui demande le QR code, c'est juste au niveau de, de l'écran.
1: Lève les yeux, Julie, tu lèves les yeux tu, et, 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 et tu bipes le QR code qui s'affiche en haut, à droite de l'écran. Droit, il nous
0: reste encore trois minutes, trois <rire> minutes, un autre euh, au temps qui nous a imparti. Également, Douglas Biandou qui nous suit depuis près d'une heure. Bonjour, bonsoir, euh, ça dépend du pays dans lequel vous nous écoutez, vous nous suivez. D'accord, Douglas Biandou bonjour. Oui, je confirme, Julie assure. Ah, oui, mais ça. Douglas, il
1: est biaisé. Douglas est mon frère, donc euh, il ne peut qu'être positif. Douglas, euh, c'est comme si on demandait à mon père, à mon frère, à mon mari, euh, voilà, c'est la même bande. Ils vont dire que je marche sur l'eau, donc euh, ce n'est pas la peine, il n'est pas objectif. <rire> merci, Douglas, oui, oui. merci. Et j'envoie beaucoup à, à, oui. à Fanta Biandou, qui fait un travail extraordinaire sur Jimmy Coder euh, avec Douglas.
0: D'accord. Bon, ça me permet également de saluer tous ceux qui nous suivent depuis les différentes plateformes. La plateforme Florian Moncam, YouTube, Chanel, Facebook, Global Invest également sur Facebook, YouTube, Chanel, Débrouillard Podcast également sur Facebook, la page officielle également de Guy Bertoltegue, page officielle Facebook, la page officielle également de Quantum Empire sur Facebook. Donc, pour ceux qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder, vous êtes sur le Talks. Quantum Andre Talks. Et bien sûr, notre invité, Nelly chatoué Diop. Alors, donc, il y a Agnès qui a écrit encore quelque chose. Et oui, la grande Julie Abisségue, un big-up promotrice de l'art africain. C'est très important. Ah ben je pense artiste, que hein. le prochain
1: talk de Quantum Empire, c'est Julie Abisségué. Hein. Là, euh, <rire> je crois que c'est demandé à corps et à cri par le public. D'accord. <rire>
0: Donc, on note ça rapidement. Alors, on va mettre fin à une conclusion. Qu'est-ce qu'on retient Nelly, vous êtes cofondatrice de Idiara, plateforme que vous avez euh, créée en, en, à Bordeaux et qui, dans les jours à venir, aura un bureau physique du côté de Douala, juste en face de l'hôtel. Hôtel Garden. Hôtel
1: Garden. tout à fait.
0: Exact. Très bien. Donc, un conseil pour les femmes, Idhara, qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une question de Douglas Biandou. Un conseil pour les femmes de la diaspora qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat. La, je pense que c'est la dernière question.
1: Ouais, mais, euh, oui, mais oui, c'est une question. Euh, euh, je pense qu'il ne faut pas se faire une montagne de ce que c'est. Ce Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat sans laisser mon, mon travail... Euh, au quotidien, ça demande plus d'investissement. Mais quand on se lance de la bonne manière, parce que l'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est obsédé par le fait de résoudre un problème qu'il a eu et qui voit beaucoup d'autres personnes à avoir. Donc, quand on est obsédé par cela, ça devient sa passion. C'est comme si on, on faisait du sport, ou on allait au cinéma, ou on avait un hobby. Donc, lancez-vous, quel que soit ce que vous faites à côté. Pour plus de sûreté, peut-être lancez-vous sans... sans sans brûler euh, tout le reste et voyez, euh, et, et voyez si ça prend et à un moment donné quand vous faites deux choses en parallèle vous vous rendez compte qu'il y en a une qui vous donne de l'énergie et une qui vous aspire l'énergie tel un vampire et c'est là que vous identifiez qu'il est temps de vous consacrer à 100% à la chose qui vous donne de l'énergie
0: Très bien, merci, excellente réponse, merci Nelly merci d'avoir accepté notre invitation notre interview
1: Merci, <rire> merci beaucoup, merci pour les
0: merci bien, de qui est
1: bien. derrière.
0: <rire> Alors, merci également à toute l'équipe de la régie qui nous accompagne depuis ce matin. Ça fait une heure. On avait prévu une demi-heure d'interview ouais. et là on est passé à. Une heure d'interview. Merci oui. également d'avoir répondu à nos questions. Merci à ceux qui ont participé à, au travers des différentes questions. On encourage également tous ces futurs entrepreneurs. On salue. Ah, j'ai
1: quelqu'un de mon équipe qui me dit qu'il faut que j'annonce quelque chose. Euh, en fait, quand on a eu beaucoup d'utilisateurs sur le continent qui ont commencé à utiliser e Jira pour investir en actif et qui ont compris qu'on utilise la technologie blockchain, ils nous ont demandé mais comment vous pouvez faire pour que mon frère, ma sœur au Canada, en France, puissent m'envoyer de l'argent à moindre frais et que je reçoive sur mon compte mobile money. Donc ça, c'est Africa qui sera mis en ligne dans quelques semaines euh, on a eu le hockey de la Banque de France et la CPR pour pouvoir recevoir euh, des euros. Donc, vous aurez la possibilité bientôt pour 1,99€, quel que soit le montant d'envoi, de pouvoir euh, mettre des euros et d'envoyer de, et de, un Mobile Money MTN ou Orange au Cameroun pour commencer et euh, voilà. Ça, ça se fera de manière quasi instantanée.
0: C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne... <rire> <rire> Voilà. Excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez noté toutes les réponses et désormais, vous avez une solution qui va vous faciliter la vie également, le quotidien. Donc, euh, merci à toi, Nelly. Merci. Une dernière chose à dire encore on va, on va conclure. Une dernière chose à
1: dire. Non non, 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 non. Merci à tous. Et, et, et tout ce que je fais, c'est parce que j'aime profondément l'Afrique, j'aime profondément les personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'interagis. Et, et j'espère que vous avez pu le voir, que je le fais par passion, par amour profond pour, pour ce que je fais, mais pour l'impact aussi que j'espère avoir. Et, et je pense que si on était plus comme ça dans le monde, il serait, il serait encore plus beau. Mais je crois qu'on est très nombreux, mais qu'on n'est pas souvent visible.
0: Très bien. Merci. Donc, vous êtes... C'est une production de Quantum Empire. Donc, l'émission, c'est Quantum 100 Darks. Je suis paul Je suis formateur en communication, en relations avec clients, CEO de la Diva Academy Première École de la Voix en Afrique centrale. Et notre invité c'était Nelly Chatou diop À très bientôt et merci à toute la régie. Au revoir. Au revoir. Bye
1: bye. Au revoir.